1: de baja presión sobre el centro y oriente del país en interacción con el desplazamiento de la onda tropical número 2 al sureste de México favorecerá el incremento de nublados con lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco y puntuales muy fuertes en Puebla y Campeche. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas. Asimismo, una línea seca se mantendrá sobre el norte de México, generará lluvias con descargas eléctricas y rachas fuertes de viento en la región. Finalmente, se mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso con pronósticos de temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados en zonas de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, pudiendo superar los 45 grados centígrados en Sonora y Sinaloa. Para la región se espera mayormente nublado, viento ligero del sureste, con probabilidad de lluvia durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 23. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Pues bienvenidos sean a este espacio de información que tenemos para todos ustedes en esta tarde de jueves 10 de... Junio del 2021, de esa manera reiterarles la invitación para que toda esta bella Huasteca Potosina se quede aquí en sintonía del 100.5. ¿Cómo están, Roberto Melitón? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, aquí estamos, muy bien, gracias a Dios. Eh, sean bienvenidos a XR Noticias, eh, como dice usted, los invitamos para que se queden en sintonía del 100.5. Melitón, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Roberto, Olga y amigos que nos escuchan. Buena tarde, buen día a todos, gracias por estar con nosotros en la sintonía 100.5. Estamos listos para comenzar XR Noticias. En este jueves, que ya parece viernes ¿Cómo no? Así es, ya ¿Sí, no? Casi
1: viernes, casi fin de semana Y ya pues casi cumpliendo los ocho días de que se llevó a cabo las elecciones del pasado 6 de junio Ya a muchos eh, presidentes electos les han dado su constancia de mayoría Y hoy empezamos con precisamente invitar a los presidentes electos eh, a que vengan con nosotros para que pues nos den sus proyectos que tienen ya para arrancar, que sigue sé que después de, eh, de que les entreguen la constancia, pues viene la toma de protesta, viene la entrega, recepción entre los ayuntamientos y bueno, hoy tendremos la oportunidad de saludar en este espacio de noticias al presidente electo del municipio Catanero, en el municipio de Tamuina el señor Francisco Limas así que los invitamos que se queden porque pues eh, uh, si usted tiene alguna alguna pregunta para él habitante de Tamuin pues es el momento de poderla hacer y pues poderse la abordar a, aquí al presidente electo que estará acompañándonos en este espacio de noticias
3: es, eh, eh, es un proceso verdad es un proceso sí ellos asumen el poder en septiembre sí
1: así es ya prácticamente así es ya estamos a la vuelta de la esquina sí. pero lo primero que tienen que hacer pues es eh, integrar esta comisión que estará al frente, ¿No? De, de la entrega-recepción, porque sí. ahora eh, la auditoría, el propio congreso, eh, te pide una serie de requisitos muy importantes y esperamos que se cumplan eh, para evitar, pues, cualquier desfalco, ¿No? Al municipio.
3: Así es, bueno, pues, entonces ya para muchos se empieza ya a correr la chamba, ¿No? Empezar a preparar todo ya y entrar de lleno y ojalá eh, pues los que ya les entregaron esa constancia pues tengan ya lo que van a hacer desde el primer día yo creo que en muchos lugares en muchos lugares de nuestro estado incluida nuestra ciudad sí. pues estamos ávidos de que haya un cambio de que vengan cosas buenas y que venga pues mejores pues, cosas buenas, mejores cosas para esta parte de la región Robert
2: así es, eh, pues la verdad que que sí, es, no nos queda más que eh, desearles eh, lo mejor y que claro, se cumpla claro. todo, todo esto que pues, en campaña se vino prometiendo para todos lo, cada uno de los eh, candidatos ya electos a cada uno de sus cargos pues esperemos y pues les vaya muy muy bien muy bien
1: así es y bueno eh, aquí nos saluda el presidente electo Genaro Ahumada del municipio de Tanlajás que por cierto a él lo tendremos mañana mañana estado invitado aquí en este espacio de noticias Perfecto. así que pues eh, el compa Genaro el, que, compa Genaro el compa no como todos lo conocían lo conocen ahí en Tanlajás pues si ustedes tienen algo que abordar con él, también es oportunidad, así que mañana estará con nosotros aquí en esta entrevista, donde pues estaremos también platicando con él ya como presidente electo, porque así ya es. desde el día de ayer le hicieron la entrega de esta constancia. Sí, ya,
3: y bueno, aquí así como al compa Genaro, a muchos eh, les invitamos a que vengan, a que se acerquen con nosotros, y es que, eh, bueno, eh, a las personas que tuvimos la oportunidad como al compa Genaro de, de Tanlajás eh, aquí, eh, pues sabemos bien lo que eh, lo que ellos tenían bien definido ¿no? las necesidades que había en este recorrido que hicieron en sus campañas y las necesidades que hay que pudieron percibir ojalá y pues eh, digo eh, se les desea toda la buena suerte verdad, para que eh, a través de un trabajo constante, una buena integración de, de un grupo de personas que sirvan a, a, a sus municipios pues hagan una buena representación de todo lo que prometieron en las campañas porque ahora viene la hora de cumplir
1: Así es, no la tiene nada fácil los habitantes en este, bueno el presidente electo eh, tan solo de Tamuín, que mucha gente nos reportaba abandonado este municipio sin obra para el bien de todos los habitantes, así como Talajas, ¿no? La falta de agua, la falta de obras, la queja constante a este medio de comunicación de una mala atención de la autoridad en turno, así que bueno, pues el compa Genaro tendrá mucha responsabilidad, sí. ¿no? A estos proyectos que él prometió en campaña, así que pues eh, ahí estaremos al pendiente y pues estaremos muy de cerca para darle seguimiento a este tema y pues será la propia población que lo juzgue, ¿no? Perfecto. ¿Arrancamos, a, no? Ah, Arrancamos bueno, con la seguimos? información. ¿Te vas a decir algo, no, 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 no antes,
3: simplemente que bueno, eh, a lo mejor yo, yo voy a, te voy a contradecir un poco porque la verdad, dices, tienen un trabajo muy difícil, yo al contrario diría que es un trabajo más, la, la llevan muy fácil. ¿La
1: llevan muy fácil porque ¿Por ya qué? la ganaron
3: o por no, qué? No, porque bien citaste hace unos instantes de la desatención que había en estos municipios entonces yo creo que la llevaría muy fácil eh, con esa intención que traen de atender a la población, Requi la población requiere atención, si estas administraciones no lo, no lo hicieron en tres años yo creo que los que entran, si entran con esa voluntad, con esas ganas de servir a su pueblo, la van a tener más fácil porque simplemente el, el, el pueblo lo que pide es atención
1: claro, ¿no? eso es lo que ha exigido Así en es. este momento, entonces que, pues muchas,
3: muy buena suerte ojalá repito, sí. eh, hay que ser optimistas, hay que ser digo, ya pasaron, ya pasó este periodo y viene otro más importante que es este, este proceso de entrega-recepción y el inicio de estas administraciones hay que decirles la mejor de las suertes que hagan buen trabajo porque real, realmente estamos ávidos de eso de que hagan una, un buen trabajo
1: Así es, Melitón. Y bueno, pues eh, decirles, está también, a pesar de que ha invadido más el tema de la política, no sin menos uh -huh. importante, pero sí importante para todos, lo que es la vacunación ¿no? de los jóvenes de 40 a 49 años de edad, que bueno, pues lo señala la coordinadora de la Oficina del Bienestar en la zona Huasteca Norte, eh, Teresa Pérez Granados, quien declaró que la jornada de vacunación contra el COVID-19 a personas de 40 a 49 años se desarrolla exclusivamente en, las cabe en la cabeza municipal de Valles. En el caso de este municipio, los dos macrocentros de vacunación son el Deportivo Gómez Morín y los terrenos de la feria.
4: Los dos centros de vacunación aquí de Valles eh, se convierten en macrocentros de vacunación porque ahora no vamos a salir a la periferia, no va a haber vacuna en ningún otro centro de vacunación de, de Valles más que en estos dos. Entonces estamos haciendo extensiva la invitación a la gente, ¿verdad?, que todos se vengan acá porque no va a haber vacunación en la periferia. Entonces todo se, se centralizó aquí. Son políticas.
1: Y bueno, pues agregó que la meta es aplicar 2.600 vacunas al día en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, aunque hoy, por ejemplo, los terrenos de la feria desde las ocho y media de la mañana ya habían iniciado. Eh, la jornada que se está desarrollando es de una manera muy fluida y gracias al preregistro en plataforma. Y bueno, nuevamente eh, nos siguen preguntando a nuestro auditorio que si pueden presentarse aunque no tengan registro. Sí, sí lo pueden hacer, pero de preferencia para evitar estas largas filas. La verdad, hoy en la mañana veía este video que nos compartía nuestra compañera Angélica de los terrenos de la feria. Pues daba vuelta, pasaba donde estaban las, las eh, cajas o las... Eh, de la Ellos, feria la, las, taquillas. las taquillas perdón de la de los terrenos de la feria y todavía le seguían y daba vuelta casi allá para rumbo para donde se ponen los dichosos gritones hacia hasta allá estaba la fila muy larga pero nos estaban diciendo los quienes están al frente de este pues de esta organización de la aplicación de la vacuna que muchas personas no traen registro eh, a, que lo puedes hacer a, por este esta página de internet y eh, te registras rápidamente ya llevas tu hoja y tu credencial de lector y rápidamente pasas ¿no? que así pues tienes que esperar tus tiempos para poder ingresar ¿no? y eso hace que sea, sea más lento el, el tener que pues eh, pasar a vacunarte y pues ya ves estas altas temperaturas ya entrando pues ya te te sientan, ¿no? Hay la oportunidad de estar en una silla y ahí esperar tu turno, pero mientras llegas hasta este punto, pues tienes que estar esperando. Entonces, yeah. el ellos señalan que es muy importante que por favor se registren, porque además también, o sea, este es uno, de que te tengas que registrar, vas a ir y si no la traes, por supuesto que sí te vacunan, ¿verdad? Pero para hacerlo más rápido. Segundo, esto en el que no llevas registro, pues ellos cuando ya te toman los datos, ellos tienen que ir a capturarlo y el sistema también se vuelve muy lento, se les acumula mucho el trabajo y pues bueno, esto aminora también la situación. Para los que están al frente de este programa, así que estas son las dos vertientes por las cuales te piden y te señalan las autoridades de, de la vacuna del de COVID-10 contra el COVID-19 a que te registres en mivacuna.com. Así, es, mivacuna. se agiliza,
3: así es se agiliza un poco más el asunto. Llega, llegue con su hoja empresa para que le puedan atender de inmediato más rápidamente. Sí, ¿no? claro. El director del Hospital General en Valles, Cristian Alemán Muñiz, dio a conocer que actualmente el primer lugar de internamiento en el nosocomio lo ocupan pacientes con enfermedades crónico-degenerativas mal controladas. Indicó que al día se reciben cuatro personas en estado delicado o grave, lamentablemente algunas incluso llegan a fallecer por complicaciones. Ahorita
5: ya vuelven a reaparecer los pacientes con Enfermedades crónicas, mal controladas Diabéticos, con pie, con pie diabético con, o con problemas De insuficiencia renal Y en segundo, ya ahora ya se mueven ¿no? Todos los pacientes que de, sufren Algún tipo de traumatismo, fracturas Traumatismos craneoencefálicos severos
3: Recomendó a las personas que hayan sido Diagnosticadas con enfermedades crónicas Que cuiden su salud para evitar Complicaciones
1: Y bien, amigos del auditorio, así es, tenemos ahora la participación en esta tarde, al cual agradecemos su participación en este espacio de mmm, noticias. Ella es Socorro Ruiz, quien es la vocera del Congreso del Estado y que nos trae información para todos ustedes. Eh, Socorro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto nuevamente que te incorpores eh, como vocera del
4: Congreso del Estado en este espacio de noticias. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Olga Lidia Rivera, muchas gracias a todos los compañeros de la cabina de la XR. Bueno, nosotros acá eh, iniciamos otra vez estos enlaces con ustedes para poder informar de lo que ocurre en el Congreso del Estado, lo que consideramos importante para darlo a conocer a través de estos medios, y pues bueno, eh, con esta eh, sin un gran número de información que se ha ido derivando de este proceso electoral, sin duda hay cosas que quedaron un poco eh, rezagadas, Olga, como por ejemplo la celebración del Día de la Libertad de Expresión, y pues en este sentido, las y los periodistas en México no tienen garantías de realizar su trabajo con seguridad y plena libertad debido a condiciones adversas que prevalecen en el país y que deben ser superadas para beneficio de una sociedad informada. Así lo mencionó la diputada Beatriz Benavente, presidenta de la Comisión de Atención de Periodistas, en el marco de esta celebración del pasado 7 de junio. Recordó que en México... Se vive una situación complicada porque a partir del año 2000 se han contado más de 130 asesinatos contra periodistas, de los cuales la mayoría ha sido en contra de hombres, pero también se cuentan 11 mujeres de acuerdo a la organización Artículo 19. La legisladora hizo un reconocimiento, por lo tanto, a los hombres y mujeres que en el ámbito potosino se dedican a esta profesión desde las diferentes áreas, lo que implica informar oportunamente a una sociedad como la nuestra, y obviamente yo me sumo a este reconocimiento, particularmente al trabajo que realizan ustedes, eh, Olga, y todos los compañeros de la gran compañía. Bueno, por otra parte les comento también que la diputada Marita Hernández ha presentado ante el Pleno la iniciativa que plantea adicionar la Ley de la Persona Joven para el Estado y Municipios, esto con la finalidad de generar espacios de manifestación y expresión cultural para las y los jóvenes. Entre otras cuestiones, esta propuesta establece convenios de colaboración con los entes públicos municipales, estatales y federales y personas físicas y morales de carácter privado. Esto con, la fin de, con el fin de obtener espacios susceptibles de ser usados para la promoción y pleno ejercicio de expresiones artísticas urbanas de las y los jóvenes. También la diputada Marta Barajas eh, declaró en esta semana un asunto importante. Ella es vicepresidenta de la Comisión de Educación en el Congreso y señaló que las escuelas del de Estado están ya recibiendo a las y los alumnos de forma presencial para continuar sus estudios luego de que existen las condiciones de acuerdo a lo que dictan las autoridades de estar en semáforo verde y las y los docentes están vacunados con la especificación, por supuesto, de que es un regreso voluntario. La diputada Baraja señaló que el servicio educativo en ningún momento se ha suspendido, ya que el magisterio siempre se mostró dispuesto a buscar la forma de continuar el proceso formativo de las y los estudiantes, sin importar este gran reto que ha significado la pandemia. Y bueno, en otros asuntos les comento que para evitar la imposición de un perfil en la designación de magistradas y magistrados numerarios del Supremo Tribunal de Justicia y materializar el equilibrio de poderes, las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobaron el dictamen de la iniciativa que plantea reformar el artículo 96 de la Constitución local. En asuntos eh, varios también les comento que el gobierno federal debe permitir que se modernicen las personas o más bien el trabajo que realizan las personas que se han dedicado a la extracción de arena en los diferentes ríos de la región huasteca potosina ya que esto traerá consigo que mejoren su economía y la de sus familias además de estar en condiciones de ser más competitivos. Esto lo señaló y lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Agua en el Congreso del Estado, el diputado Mario Lárraga Delgado, al informar, Olga, que se logró obtener la concesión para quienes integran la agrupación de extractores de arena luego de más de dos años de haberla solicitado ante el gobierno federal. El diputado indicó que esta concesión les permite realizar de mejor manera su labor de extracción de arena solo, y bueno, significa solo el primer paso de muchos, para que estas personas que toda su vida se han dedicado a esta actividad estén en igualdad de circunstancias, como lo están los empresarios materialistas. Este es mi reporte, Olga Lidia, desde la capital del Estado, con la información que se ha generado, parte de la información que se ha generado en el Congreso local. Yo les recuerdo que se puede estar conectado con esta institución a través de www.congresosanluis.gov.mx.
1: Socorrito, pues muchísimas gracias por esta información que hoy nos compartes y pues seguimos al pendiente, por lo pronto te deseamos que tengas un excelente fin de semana y si Dios así lo permite el próximo martes nos estaremos escuchando, pero ahora por la gran compañía Así será así será Olga y muy buena tarde para todas y todos ustedes, muchas gracias por el recibimiento Gracias también a ti y saludos allá a Socorro Ruiz desde el Congreso del Estado. Con esta información es momento de ir a una nueva, a una primera pausa, ¿verdad? Y regresamos con más.
0: El contacto directo 481-382-0300 Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 170
7: Día con día. Epigenética, la nueva solución para más de 2.000 enfermedades ya está en Ciudad Valles. Escucha, el cáncer es el peor azote de la humanidad. Ven a la campaña médica internacional y aprenderás cómo evitar múltiples tipos de cáncer de manera sencilla, rápida y económica.
8: Mandadas por nuestro Señor porque ahora sí salió que llegaron como angelitos del cielo para curarnos.
4: Gracias doctora por venir a traernos una mejor vida.
7: Consulta médica computarizada gratis. Te esperamos en el Salón de Eventos Solaris, calle Galeana, 1119, Colonia Hidalgo.
8: La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
4: Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mivacuna.salud.gov.mx
8: Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.
4: Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México.
8: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
6: Estamos... Estamos, estamos haciendo historia. en el 100.5 de frecuencia modulada. Felicidad, Padre. Dios te bendiga en cada paso que tú des hacia adelante.
5: Estamos.
0: Continuamos. XR Noticias. En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, XR Noticias.
9: ¿Qué tal amigos escuchas Tengan ustedes muy buen día. Miren, es bien importante que quienes estamos en el campo, y yo diría en todas, en todos los rubros, en todas las actividades que hay en nuestra región, en el turismo, en el comercio, obviamente en la agricultura, en la agroindustria, participemos con quienes llegaron tanto a la gobernatura como a las presidencias municipales. Ahora las propuestas deben de venir de nosotros. Amigos del campo, acérquense con sus diputados locales, busquen reuniones con quienes toman las decisiones en la Secretaría de Agricultura Estatal y Federal para que los programas que lleguen sean acordes a las necesidades que tienen ustedes en el campo. Es tremendamente importante participar dentro del Colegio de Agrónomos de la Huasteca. Está citando nuestro presidente Arnold Orbert para que hagamos mesas de trabajo para proponer al gobierno del Estado Lineamientos que sean buenos para nuestra región, acordes a nuestras necesidades y con lo que vemos también para cuidar nuestro entorno, nuestra cuenca que nos interesa muchísimo. Queremos que nuestra actividad sea rentable, pero que también sea sostenible y sustentable y regenerativa, como decimos nosotros. Y miren, les quiero comentar porque me ha preguntado mucha gente, oye Ricardo, ¿cuándo es bueno para sembrar arbolitos, en qué fecha conviene. A mí me gusta mucho septiembre, octubre, ¿por qué? Porque a lluvias empieza a cambiar a más fresco un poquito el clima, ahí ya en noviembre, diciembre, menos competencia de otras plantas o hierbas, lo cual le da oportunidad a desarrollarse mejor. Cuando tenemos todas las posibilidades de atenderlo, riego, estarlo limpiando, etcétera pues puede ser desde ahorita o en cualquier fecha prácticamente, pero si le vamos a apostar un poquito a que el clima nos ayuda, pues creo que de aquí para adelante puede ser por las lluvias y a mí me gusta septiembre, octubre, noviembre, que también octubre y noviembre son las fechas que empezamos a sembrar precisamente hortalizas, es cuando se siembra chile, tomate y por ahí también empezamos ya con sandías, buena fecha para hacer trasplantes, es Buena, buena fecha, empezamos con tiempo eh, más fresco. Entonces, pues ahí está esa sugerencia para quienes vayan a plantar arbolitos, cuídenlos mientras en algún lugar a media sombra y después el trasplante en el momento adecuado, haciéndole su cajetito, regándolo, que vaya con un buen sistema radicular para que se defienda y seleccionarle el lugar donde le toque luz, obviamente si son árboles de sol o árboles frutales, que tengan luz. Acuérdense que las plantas necesitan luz para echar a andar su maquinaria y convertir esa energía del sol, esa energía lumínica en azúcares, en energía útil para nosotros y para ellos producir sus frutas, sus hojas y sus flores. Amigos Radio Escuchas, que tengan ustedes muy buen día y no se olviden de participar como ciudadanos cada quien en lo que nos toca.
0: entrevistando XR Noticias.
1: Y bien amigos del auditorio, después de haber escuchado al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara, analista de este espacio de noticias, y como le decíamos al principio de este espacio de la información en XR Radio Mensajera, tendríamos la oportunidad de saludar al presidente electo en el municipio de Tamuil, Francisco Limas, y que hoy nos acompañaría, pues bueno, ya lo tenemos aquí, a quienes nos siguen en redes sociales pues ya lo puede ver a través de esta imagen. Y bueno, presidente, ¿cómo está? Presidente electo que ha resultado triunfador porque ya le dieron precisamente esta constancia de mayoría por parte del Comité Municipal del CEPA. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy y buenas bienvenido. tardes,
10: muy bien, muchas gracias por haberme invitado.
1: Y bien, platíquenos, eh, candidato, ¿cómo le eh, hicieron esta entrega? Después, primero se hizo un reconteo para confirmar que usted era el ganador en estas elecciones del pasado domingo, platíquenos cómo se vivió esto
10: efectivamente, pues llevamos el, el proceso el, el domingo anterior, el domingo 6 de junio, sí. del cual eh, de acuerdo a la votación salimos triunfadores eh, pero pues se mete al, al CEPAC y en el CEPAC solicitan eh, la apertura de, de un reconteo de algunas de algunas casillas la cual eh, se hace un recuento de 41 urnas de las cuales este, ratifican el resultado que teníamos del día domingo 6 de junio, con un, eh, saliendo adelante eh, la coalición de sí por San Luis, este, con un servidor como candidato a, a presidente municipal, con arriba de cinco mil votos. Okay. Eh, una diferencia al, al, al más cercano de alrededor de mil votos eh, tuvimos.
1: Así es, ¿y cuándo le entregaron esta constancia? Nos la
10: entregaron hoy, la madrugada de hoy nos la, nos la entregaron ya que terminaron de hacer ese reconteo todos los partidos Uh -huh. eh, de los diferentes con representantes de los, de los siete diferentes candidatos que estábamos hasta el momento se hace el reconteo, se ratifica y todos firman de común acuerdo que ese es el cómputo final de la elección
1: ¿Ya no hay nadie inconforme ante esta elección o aún todavía seguirán apelando ante otros niveles electorales como el tribunal?
10: Pues no lo sé, la realidad, yo creo que la, la decisión de los ciudadanos fue muy clara, sí. Este, tanto que se ratifican las urnas, podíamos no pedir por el margen que teníamos nosotros, pedir que Mucho no se abrieran la las urnas, uh -huh. Este, la ley electoral nos, nos amparaba en esa parte, pero bueno, dijimos no tenemos nada que esconder, que se aclare, que se, que se despejen dudas, si alguien llega a tener alguna duda, y pues bueno, esto se, se ratificó. Eh, cada candidato está en su derecho... Si, si tiene alguna inconformidad, sí, puede claro. hacerlo, cada quien es libre.
1: Así es. Actualmente, ¿cómo está tan muy eh, presidente electo en el tema de, de después de haber vivido este proceso electoral?
10: Pues mira, lo que me gustó es que fue un proceso muy tranquilo. Sí. Un proceso muy tranquilo, que yo desde un principio hablé con mi gente y pedí un proceso limpio, un proceso eh, eh, de altura, un proceso donde fuéramos con propuestas y no con agresiones hacia los demás candidatos. Sí. Fue algo que yo traté de que siempre se llevara a cabo, gracias a Dios, Paco Lima lo logró con su equipo, y pues bueno, yo creo que ahí están los resultados de la ciudadanía al final.
1: ¿Qué le dice a todo este pueblo de Tamuín?
10: Pues agradecerles más que nada la confianza que, que tuvieron en un servidor, agradecerle a mi equipo de trabajo, agradecerle a toda la gente que, que confió, y por qué no decirle, decirlo también a la gente que no confió en, en un servidor, decirles que de aquí para adelante, eh, nos quitamos los colores vamos a gobernar para todos y tenemos que ver el rumbo que necesitamos para Tamuín así es,
1: no es, es fácil, ¿verdad? Esta es difícil, responsabilidad.
10: es difícil pero bueno, no es imposible claro. Yo siempre he dicho que, que si nos juntamos Ciudadanía y Gobierno vamos a poder trabajar e ir avanzando por el bien de Tamuín
1: ¿con qué empezaría Francisco Limas?
10: hay muchos temas muchos, sí. muchos temas que ver en Tamuín este, que son apremiantes no, no podría decirte por cuál, yo creo que por cualquiera que empecemos ahorita también nos lo está pidiendo, A ver. tenemos un grave problema ahorita con la basura, tenemos un grave problema con el agua, tenemos un grave problema con que no tenemos patrullas en el municipio, pues bueno, hay tantas cosas que tendremos que ir, que ir haciendo e ir avanzando antes de entrar.
1: Así es, eh, don Francisco, yo creo que eh, la ciudadanía, al momento de confiar en usted con este voto que hoy lo hace presidente electo, pues eh, es precisamente andar tocando puertas, andar teniendo la posibilidad de acarrear recursos para que se vea un cambio, ¿no? Ya a la gente no se le da con cualquier cosa decir que ya están conformes, ahora sí ya la gente levanta la voz para decirle que no están haciendo bien.
10: Yo creo que sí, es algo que tendremos que hacer llegando desde, bueno, más bien desde antes, yo ya estoy trabajando sí. en eso, porque necesitamos llegar yo siempre lo dije en campaña, desde el primer día, llegar a trabajar Claro. llegar a trabajar porque no podemos quedarnos cruzados a ver qué podemos hacer claro. tenemos que llegar a trabajar desde el primer día porque requerimos ese cambio, requerimos ese apoyo como ciudadanos tú lo sabes, yo toda mi vida he vivido en Tamaulipas sí. y sé qué es lo que le deseo gracias a Dios me ha dado la oportunidad de, de estar en algunos puestos como funcionario y eso a mí me ha servido pues para poder irme abriendo el panorama, irme preparando para poder estar al frente de la administración
1: así es la experiencia, ¿no?
10: Pues sí, es una poca experiencia que hemos podido ir agarrando al transcurso de ¿Cómo
1: estará conformado su equipo? ¿Ya lo pensó?
10: Eh, sí, yo siempre he dicho, en mi equipo le vamos a dar oportunidad a los jóvenes, okay. desde la planilla que yo propuse, tú sabes que llevaba cuatro uh -huh. planillas, la del sí. PRI, la del PAN, la del PRD y la de conciencia. Sí. La planilla del PRI, que fue la que yo propongo, eh, llevo mucho joven, se le ha dado la oportunidad, ¿por qué? Porque sabemos que traen las ganas de hacer las cosas, eh, hablan mucha gente que a lo mejor no tienen la experiencia, pero es como cuando vamos a pedir un trabajo y nunca hemos trabajado, pues sí. si no nos dan la oportunidad nunca vamos a tener esa experiencia entonces claro. yo creo que con las ganas que ellos traen y la poca mucha experiencia que tenemos algunas otras personas que estamos ahí, pues vamos a ir cambiando las cosas.
1: Así es eh, don Francisco, pues la verdad es muy, muy importante y era algo que nosotros queríamos eh, señalar y así hemos estado invitando a todos los presidentes electos eh, a esta a estos espacios de noticias para que nos compartan, ¿no?, después de recibir esta constancia porque la gente está cansada de escuchar que se señale que porque ya no resultaste triunfador en una contienda se diga que va el conteo de las casillas o de las boletas y el proceso que se hizo el domingo, pues como quien dice, no tuvo validez, ¿no?, y entonces otra vez el reconteo y entonces ¿dónde está la participación ciudadana? Y por ello pues hoy damos la oportunidad a los presidentes electos que estén con nosotros y qué bueno que pudo estar aquí, esperamos que sigamos teniendo esta comunicación, eh, don Francisco, para que la población de Tamuín pues también escuche qué está haciendo eh, este presidente al cual eligió el pasado domingo.
10: Claro que sí, mira, si nos siguen abriendo aquí las puertas, claro. con todo gusto aquí vamos a estar, porque eso es lo que requerimos, requerimos informar a la gente, a la gente que confía, informar qué estamos haciendo, y ustedes serán una parte medular en este proceso.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, eh, don Francisco Limas, es un gusto tenerlo aquí con nosotros, y pues de esta manera. Eh, pues eh, agradecerle este espacio, algo más que ustedes agregar a esta charla
10: pues nada, agradecerles y pedirles a todos los ciudadanos que nos olvidemos ahorita de colores, que nos sí. olvidemos igual a los a, a mis compañeros ex candidatos, que nos olvidemos que la contienda política ya pasó que la contienda política se acabó el 6 de junio y de aquí para adelante tenemos que sumarnos por el bien de Tamuín, yo creo que todos los que estábamos participando, todos queremos lo mismo, que Tamuín cambie. vamos sumándonos para que esto se haga sí. realidad Esperemos
1: y sí, y conocer a detalle, ¿no?, conforme va avanzando este municipio catanero. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
10: Muchas gracias. Bien,
1: nosotros vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más aquí a través de XR Noticias.
6: No sé. se ha escrito ningún libro para ser padre Estamos Quiero haciendo historia, contando la mejor. historia XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada Con mucho amor Tus consejos, tus
10: abrazos
8: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas
4: si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica .gov mx o llama al 911.
8: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
4: Gobierno de México.
8: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
6: Hijo de mi corazón. Radio Mensajera. Se siente ser padre. La mejor estación de la región desde 1967.
1: las y los diputados legislamos en consenso para aprobar reformas que benefician a las y los mexicanos.
7: Como proteger las obras creadas por pueblos indígenas.
1: Fomentar la preservación de las lenguas originarias.
7: Impulsar la economía a través de la gastronomía.
1: Incluir a productores en condición de pobreza para lograr la soberanía
7: alimentaria. Y asegurar alimentos sanos en todas las escuelas.
1: Trabajamos por un mejor país para todas y todos.
7: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
1: 100.5
6: Radio Mensajera La frecuencia más grupera
1: Agradezco los consejos Nunca lo he de defraudar.
4: Yo siempre lo he respetado y siempre lo voy a
1: respetar
0: Continuamos XR Noticias
2: Continuamos en XR Noticias, muchas gracias por seguir con nosotros. El director de un grupo de ciclistas de esta ciudad, Andrés Vega, manifestó que tras el cambio de semáforo epidemiológico en la entidad que actualmente se encuentra en verde, esperan que la Coordinación de Protección contra Riesgos Sanitarios les libere el permiso para practicar este deporte. Indicó que han dejado de realizar competencias que son importantes para ellos además de que los mantienen activos físicamente, por lo que esperan que este mismo mes de junio se pueda reanudar.
9: Apenas estamos tramitando el permiso de COEPRIS para que ya nos dé permiso a, a realizar las competencias que quedaron pendientes desde el año pasado. Es el que nos pide el, el Fide para que podamos ellos darnos luz verde a empezar, a continuar con el serial, ¿verdad? El año pasado teníamos programadas ocho competencias, nada más pudimos realizar una y otra quedó pendiente ya a punto de celebrarse.
2: Eh, refirió que también es importante prepararse para participar en competencias estatales y nacionales, esperando obtener buenos lugares, dejando en alto a la ciudad en estas disciplinas.
1: Y bien amigos del auditorio, en más información comentarles que el panista Héctor Mendizábal dijo que pues se tendrá que analizar por separado el resultado de la coalición sí por San Luis en cada municipio, ya que la Huasteca solo se ganaron cuatro ayuntamientos y aquí habló al respecto. Pues
6: habrá que trabajar en que en cómo hacer que participe la mayor cantidad posible de ciudadanos a efecto de que se legitime cualquier las coaliciones funcionaron en algunos lugares en otros no hay que decirlo también creo que aquí se tiene que atender a las particularidades de los municipios te digo que hay una dinámica muy municipal luego esa es la que prevalece no Yo...
1: Como representante del PAN en la Comisión Distrital XIV, dijo que con el recuento de los votos espera poder revertir los resultados del proceso electoral a la gubernatura, donde la diferencia de más de 3.000 votos le da el triunfo al candidato de la coalición. Juntos haremos historia.
6: Por la complejidad de la elección. Por la participación también, por las coaliciones que se dieron, la facilidad de la confusión a la hora de contar y de computar. Pues es que sí se están recuperando algunos votos en cada casilla, sobre todo algunos que estaban considerados como nulos que no lo son, en virtud, te repito, de la complejidad de las coaliciones y de las combinaciones posibles.
3: En más información, el candidato de la coalición Sí por San Luis Potosí, Octavio Pedrosa, Detalló en entrevista con Ciro Gómez Leiva que durante las sesiones de cómputo que se están llevando a cabo en los distritos electorales Se están encontrando anomalías que de resolverse podrían cambiar la res el resultado de la elección Apuntó que se presentó un extravío de boletas que la autoridad no pudo explicar dónde se encontraban Cuando empiezan los problemas más grandes es cuando se detecta el extravío de 8,800 boletas que no saben explicar en dónde quedaron Dijo
5: con el 61% de las actas. De suyo carece de toda veracidad y de certeza el resultado anunciado. Pero eso para empezar. Eh, se determinó ayer en el consejo instalado que se van a tener que abrir un mínimo del de 74% de los paquetes electorales. Esto es 2.782 paquetes de los tres mil setecientos cincuenta y cuatro que son los de todo el estado por un lado por otro lado Ciro hay una atipicidad manifiesta cuando el promedio de participación ciudadana para las elecciones de diputados y ayuntamientos fue del cincuenta y cuatro por ciento y de gobernador solo el cuarenta y ocho por ciento este dato es ilógico incomprensible absurdo Siento que una elección de gobernador siempre tendrá mucho mayor atractivo para el ciudadano a votar. Es decir, no hay una correlación para esta disparidad de porcentaje de participación. Pero Ciro, cuando empiezan los problemas más, más graves es cuando se detecta el extravío hasta hoy inexplicable por parte del órgano electoral de 8.800 boletas
3: indicó que no van a caer en provocaciones y amenazas de quienes hoy se sienten ganadores. No se trata de la candidatura de Octavio Pedrosa. Aquí se trata de defender un principio superior, que es el respeto a la expresión ciudadana. No podemos bajar los brazos, vamos a ir hasta las últimas consecuencias en apego a la ley, dijo. Pues nosotros
5: lo entendemos como un, como un eh, anticipo de que no van a aceptar que con el resultado el conteo general, va a revertirse el resultado. Es como un decir, a esto estamos dispuestos. Pero déjame decirte por otro lado, y lo digo con gran responsabilidad, nosotros vamos a actuar estrictamente en el margen de la legalidad, dentro de los cauces de la ley, con toda responsabilidad, y no caeremos jamás en las provocaciones ni las amenazas. Nosotros lo que estamos haciendo es defender la expresión ciudadana. Aquí ya no se trata, Ciro, de la candidatura de Pedrosa o del de proyecto a la candidatura gobernadora. Aquí se trata de defender un principio superior, que es el respeto a la expresión ciudadana. No podemos bajar los brazos. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias dentro del marco de la ley, de la responsabilidad. De el apego estricto a la normatividad electoral. Se lo debemos a los potosinos.
3: Finalmente dijo que se esperarán los cómputos finales, los cuales dijo tener confianza en que darán un resultado distinto y apuntó que espera que estos terminen en el transcurso de la tarde o noche. Dijo que hay distritos donde se podrían estar recuperando tres mil a cinco mil votos que no habían sido contados.
2: En más información, el Distrito 14 suspendió el conteo de las boletas de la elección a gobernador a las 4 de la mañana y en común acuerdo con los representantes de los partidos políticos retomarán las actividades a partir de las 12 del día. En esta elección en particular se determinó el reconteo de 187 paquetes de los municipios que conforman el distrito que son Axla, Gilitla, Huetlán, Tancanguitzi y Aquismón, según los últimos datos recabados. El último municipio que falta por recontar es Gilitla y faltan 31 casillas. Luego de que se den a conocer los resultados de este reconteo, continuarán con el proceso para la diputación local y se recontarán 192 casillas.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información y bueno, muchas gracias a quienes por aquí nos saludan, un saludo para Susana Torres Mata, la maestra Leti que también nos está escuchando ahí en familia, el noticiario, un saludo a su esposa, el profesor Marcos Martínez, Juan Dani que también nos está escuchando, Margarita Trejo que también nos saluda, dice saludos desde Ecatepec, Estado de México, muchas gracias Margarita y saludos también a para ti por estarnos escuchando y bueno comentarles a ustedes que aunque en la elección del ayuntamiento y a diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar es muy marcada en el caso de Valles se hará un recuento total de votos en 150 paquetes electorales ante representantes de los diferentes partidos políticos y lo anterior lo decía el, el representante legal de la coalición sí por San Luis, Edgar Sánchez
8: les okay. están dando 11 o 12 junto con Verde y PT. Con eso estarían eliminando varios partidos chiquitos. Por ejemplo, nosotros observamos que RCP podría alcanzar una regiduría y el PAN puede entrar con una segunda regiduría y que hay muchos candidatos hombres que a su vez tienen un candidato hombre en el regidor 1 de representación proporcional y la mujer podría asumir para hacerlo paritario.
1: Y bueno, pues eh, en el tema relacionado a las posiciones de las regidurías, pues hay que mencionar que la distribución quedaría si sí, así serían los resultados, cuatro para el Partido Verde, cuatro para el Partido del Trabajo, uno al PAN y uno al PRI y uno a Morena. Así que bueno, pues ahí está y estamos al pendiente ya el día, la tarde noche del día de ayer se le dio la constancia de mayoría eh, al presidente electo David Medina Salazar, así que pues ahí está ya resuelto y el conteo, ¿no? que se tuvo durante todo el día de ayer aquí en el Comité Municipal del CEPAC.
3: En reunión del Pleno del Consejo Distrital Cuarto del INE y después de concluir la jornada de cómputo en la cual se revisaron los paquetes electorales y se cotejaran las actas correspondientes a la elección de diputado federal, la consejera presidente Yesenia Marlén Polanco Zul Declaró la validez de la elección del pasado 6 de junio y entregó la constancia de mayoría al ciudadano Antolín Guerrero Márquez, triunfador de los comicios. En el evento que tuvo lugar en las oficinas de línea a las 5.30 horas de este jueves, Guerrero Márquez agradeció la entrega del documento que lo acredita como diputado federal electo y se comprometió a actuar en beneficio de los representados o de sus representados sin distinción de colores y partido. Y estas fueron sus palabras.
8: Muchas gracias a los presentes.
6: Con un reconocimiento al esfuerzo, a la
8: dedicación, al patriotismo, a la intención. Y en este país de hoy estaremos haciendo nuestro mayor esfuerzo para poder
2: representar dignamente a la ciudadanía. En más información, cientos de aquismonenses acompañaron la noche de este miércoles 9 de junio a Cuauhtémoc Temo Valderas yáñez a recibir su constancia de validez y mayoría de la elección que lo acredita como presidente municipal electo del Pueblo Mágico por el Partido Redes Sociales Progresistas para el periodo 2021-2024, esto luego de que se realizará parte del reconteo de votos de la contienda del pasado domingo 6 de junio. Al salir de las instalaciones del Comité Municipal Electoral, Gautemo Valderas Yáñez dirigió un mensaje a todos quienes le brindaron su confianza y respaldo. Gracias porque se
8: logró hacer justicia por cada uno de los aquismonenses que confiaron en este proyecto. El triunfo fue la decisión de cada uno de los ciudadanos del municipio de Aquismón. Ganó el pueblo de Aquismón, hoy ganaron ustedes y aquí estamos, mi familia y un servidor agradecidos.
2: Por Indicó que en estos comicios ganó la voluntad de la mayoría de la gente. Manifestó también que el proyecto que encabezó es ciudadano y se debe a la población de Aquismón. No hay colores, aquí somos un
8: proyecto ciudadano, un proyecto de los aquismonenses que le apuesta a trabajar y sobre todo que desde que inició nuestra campaña fue de respeto. Por eso hoy quiero agradecer a cada uno de ustedes, a cada una de las personas, a cada autoridad de cada comunidad del
1: municipio de Aquismón. Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, la información de estos eh, candidatos o presidentes, perdón, presidentes electos que ya recibieron su constancia de mayoría. Y bueno, con la información del gobierno del estado, les platicamos que la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado dio a conocer que del 10 al 30 de junio del presente año se llevará a cabo el programa de descuento en multas de control vehicular con el 75% en pagos exclusivamente a través de medios electrónicos electrónicos. El descuento no aplica en las oficinas recaudadoras, ya que la intención es que los ciudadanos puedan realizar sus pagos vía electrónica y no de forma presencial. De una manera sencilla se puede realizar el pago a través de la aplicación móvil SLP Finanzas en el sitio web San Luis Potosí, o sea, SLP Finanzas. .go.mx en 16 centros electrónicos ubicados en plazas comerciales, oficinas y presidencias municipales, así como en sucursales bancarias. A través de la aplicación móvil SLP Finanzas se brindan servicio a la ciudadanía. Las 24 horas del día, 365 días del año y de forma muy rápida y sencilla se puede realizar el pago de control vehicular, ya que en este año 2021 no se realiza cambios de placa ni entrega de tarjeta de circulación, por lo que no es necesario realizar el pago de una manera presencial. Aquí tenemos más de gobierno del estado.
7: Continúa el proceso de vacunación en el estado de San Luis Potosí para personas de 50 y más años, así como embarazadas mayores de 18 años, del 29 de mayo al 5 de junio, en los siguientes municipios. Cedral, Agualulco, Mexquití, Tampacán, Axtla, Matlapa, Armadillo de los Infantes, Tamazoto, El Naranjo, 14, Charcas, Venado, Alaquines, Ciudad del Maíz, Villa de Aquismón, Cerro de San Pedro, San Vicente Tancoayalá, Tanquial, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz, Lagunillas, Rayón, San Ciro de Acosta, Santa Catarina, Villa de Hidalgo, Villa de Arista, Tancangüitz, San Antonio, Tampamolón, Santo Domingo, Vanegas, Villa de Ramos, Guadalcázar, Villa Juárez, Moctezuma, San Nicolás Tolentino, Santa María del Río, Villa de Reyes, Coxcatlán, Huehuetlán, Gilitla. Para más información, visita nuestra página oficial slpcoronavirus.mx o marca a la línea covid 19 801 23888 Si te cuidas tú, nos cuidamos todos Por tu familia, si sales, cuídate Servicios de Salud Y
1: bueno, pues muchas gracias Con esta información nos vamos de este espacio Agradecerles a las personas que nos escriben, Margarita Trejo, que nos eh, dice que le saludemos a la familia Trejo Velázquez de la comunidad del Durazno, en el municipio de Tepehuacán, eh, me imagino que Estado de México. Gregorio González, que también nos saluda, de, dice saludos cordiales desde San Luis Capital. Y Rosita Oyarvide Rangel, que también nos envía saludos. Muchas gracias a todos ustedes y a todos quienes nos siguieron a través del 100.5. Muchas gracias por haberlo hecho. Nos vamos.
3: Nos vamos Robert, hay deportes antes de despedirnos de este espacio
2: Así es Melitón, en unos minutos más le estaremos dando a conocer todo lo que respecta al ámbito deportivo el día de mañana comienza la Eurocopa este torneo internacional muy importante y también tenemos información de la localidad Así es, por nuestra parte es todo Olga, nos vamos
1: Así es, que tengan una excelente tarde y muy buen provecho
3: Hasta la próxima, gracias